0: Představte si, že jdete do hračkářství kupovat pucle a pokud jste jako já a moc vám skládání těch titěrných kousíčků nejde, přijde vám, že jsou všechny úplně stejný na jedno brdo a že vůbec nevíte, pokud nepoužijete značnou sílu, jak je dostat k sobě, aby drželi, tak řeknete prodavačce v tom hračkářství, že byste raději něco pro začátečníky. Ona si vás změří zkoumavým pohledem, je evidentní, že vás hodnotí, potom šáhne do regálu a se slovy tohle byste snad mohl zvládnout i vy, vám podá takovouhle krabici. 24 kousků, to je skutečně něco, co bych mohl zvládnout i já, a vzhledem k tomu, že jsem věděl, že to potřebuju jenom jako ilustraci nakázání, tak jsem se ani nestihl v tom hračkářství urazit pořádně, když se mi dostalo takového ocenění. Vy kdo ale pucle skládáte a jde vám to... Tak víte, že mezi skládači, puclaři, jedno takové pravidlo, dědí se z generace na generaci, z národa do národa, že když začínáte skládat pucle, tak začnete od kraje, že jo. Nejdřív si vytvoříte takový ten rámeček a teprve potom do toho dáváte kostičky. Vidím, že tady někteří pucle skládají a kejvají, ale takhle to přece vůbec není. Protože když chcete začít skládat pucle, tak první, co uděláte, je, že se podíváte na krabici. Podíváte se na ten obrázek, abyste vůbec věděli, jaký pucle skládáte. Potřebujete vidět vzor. Protože když nevíte, co měl autor nebo umělec před očima, když tvořil tu skládanku, tak nevíte, Jakou skládanku se snažíte dát dohromady vy? No a my v Bibli, v Novém zákoně, v knize skutků, ve druhé kapitole, máme takový obrázek na krabici, co se týče církve. Bůh nám tam dává obrázek na krabici, abychom věděli, jak si církev představuje, jak se na církev dívá, co má Bůh, stvořitel, umělec, Co má před očima, když se dívá na církev? Co má před očima, když se dívá na křesťanské společenství mozaika? Pokud jste dneska v mozaice úplně poprvé v životě, tak je to možná taková trošku výhoda, protože jste s náma na začátku těch oslav a, a Patrik Soukup už to tady říkal a v úvodu, úplně všichni, kdo jste sem dneska dorazili nebo kdo procházíte okolo, jste zvaní na tu naši narozeninovou novou párty, jste zvaný na pizzu, nemusíte se ptát, ale co když, ne, prostě jste všichni zvaní. A výhoda je, že uslyšíte slyšíte tohle poselství, protože je to něco jako, kdyby vám mozaika podávala ruku a říkala, ahoj, já jsem mozaika, a, a dozvíte se, aspoň myslím, jak se na nás Bůh dívá a co pro nás Bůh má. Ale teď už obrázek na krabici. Skutky, nový zákon, Bible, druhá kapitola budu číst od 42. verše dál. O tom, jak vypadala první církev. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, chlámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Vyskakují na nás slova jako všichni, všechno, svorně, spolu, společně, společenství, skupina lidí, Církev je skupina lidí, kteří jsou úžasným způsobem propojeni s Bohem. A taky jsou úžasným způsobem propojeni spolu navzájem. A mně se v těch skutcích moc líbí, že tam je hned několikrát jasně dáno najevo, že i když jsou propojení s Bohem a jsou propojení spolu navzájem, tak nestratili kontakt s okolním světem. Nestratili kontakt s realitou, která se kolem nich odehrává. Nestratili kontakt s reálným životem. Není to žádná uzavřená partička, která by se od druhých držela dál. Řekli si, že si spolu koupejí nějaký baráček, tam se zavřou a budou mít spolu prima duchovní klima. Fascinuje mě... Jak se to tam všechno prolíná? Bůh, lidi, život. Chvíli jsou někde uvnitř, chvíli jsou někde venku. Jsou chvíli na velkým schromáždění, pak jsou zase u někoho doma v obýváku. Prolíná se tam duchovní pomoc a materiální pomoc, nadpřirozená pomoc a úplně přirozená pomoc. Některý z vás si možná vybavíte mozaikovou dovolenou, tak přibližně před sedmi nebo osmi lety. Jeden večer jsme se tam rozdělili do skupinek a měli jsme takové téma církev mých snů. Měli jsme fixy, měli jsme flipcharty, kreslili jsme, povídali jsme a vzešlo spousta nápadů. Ale vlastně na každém tom flipchartu se objevil jeden ze tří zásadních střípků. A když jsme to potom všechno dali dohromady, tak se tam objevily tři velký věci, které by lidi v mozaice chtěli vidět, protože chtějí, aby to byla jejich církev snu. To první, byly tam sny o pevných a blízkých přátelstvích. To druhé, Bůh v centru všeho dění v téhle církvi. A to třetí, boží moc, která se projevuje v našich životech a skrze naše životy. Já jsem si to ještě procházel a vlastně jsem zjistil, že je logický, že něco takového tam mezi náma ten večer vzniklo, protože přesně tyhle věci vidíte ve skutcích ve druhé kapitole. Přesně tyhle věci vidíte v téhle církvi. Často tady opakujeme, že věříme tomu, že Bůh nás jako mozaiku povolal být církví, která spojuje. A to tady často říkáme, ale možná už jste zapomněli, že jako mozaika taky máme pět takových hodnot a já se vám ani nedivím, protože je to moje chyba a možná jsme to moc kdysi překombinovali, když si myslím, že jsou to úžasné hodnoty, ale možná stojí za to, když si tady dneska spolučteme skutky druhou kapitolu, ty hodnoty trošku úplně jako zjednodušit a říct si, co tam je, co tam pro nás Bůh má? Protože když čteme ty skutky, druhou kapitolu, tak jsou tam skuteční lidi, plus skutečný Bůh, plus skutečný život. A tohle si myslím, že jsou mozaikové hodnoty, protože když máme být církví, která spojuje, tak co spojuje? Spojuje skutečný lidi se skutečným Bohem ve skutečném životě. Nejde o to, aby něco byl fake, nejde o to, aby něco bylo umělé, aby jsme se od někoho nebo od něčeho drželi dál. Skuteční lidi plus skutečný Bůh, on existuje. Plus skutečný život. Nenatíráme život na růžovo. Víme, že někdy je život skvělý a úžasný a někdy stojí za nočník. Bůh, když jsem se modlil za to dnešní schromáždění, tak mi dal takový obraz. Obraz mozaiky. Každý z nás je kamínkem v té mozaice a každýho z nás Bůh někde našel. Některý z nás našel zahrabaný v prachu našich bolestí a zklamání. Některý z nás našel na mnohem horším místě. To jsou naše závislosti, posedlosti, prostě strašné věci, kterými jsme buď to v životě prošli, anebo jsme si je do života pustili. A některý z nás, znáte, takový to přísloví, že se vás to drží jako, no, ale to nevadí. Moje peněženka to vydrží. Některý z nás, totiž Bůh našel uprostřed luxusu. Protože víme, že ani luxus nestačí a není v něm úplně život prostě jsme kamínky z mozaiky, ale těch kamínků je mnohem víc. Každý z nás jsme nějakým způsobem byli omlácený, poničený hříchem. A každý z nás, kdo do mozaiky patříme, přišel na to, že potřebujeme očištění, že potřebujeme boží odpuštění, že potřebujeme boží vysvobození. A Bůh mi ukázal, že když si nás tak jako našel a očistil nás a odpustil nám, tak neudělal to, že by řekl, hele, tak všechno OK. Teď je všechno OK mezi tebou a mnou, seš prostě v pohodě, tak si vyraš svojí cestou. Di si úplně kam chceš je úplně jedno, kam vyrazíš, protože důležitý je, že seš v pohodě. Ačkoliv jsme individuality. Každý z nás je Bohem stvořená jedinečná, unikátní osobnost. Tak Bůh nás rozhodně nepovzbuzuje a nepodporuje v egocentrizmu, v sobectví, ani v individualismu. Podívejte se na to, co Bůh dělá když nás vysvobodil, když nám odpustil, když nás očistil, tak nás zve k sobě, zve nás na svoji cestu a chce nás mít blízko u svýho srdce. Bůh nechce, abychom se někde toulali, ale chce, abychom u něj byli blízko. A když nás přitahuje blízko ke svýmu srdci, tak úplně automaticky ty jednotlivý kamínky Přitahuje k sobě navzájem. A čeština je v tom úplně kouzelná. Omlouvám se dneska překladatelskému týmu, protože nevím, jak tohle přeložíte do angličtiny, ale to nevadí. Čeština je v tomhle kouzelná, protože když nás Bůh přitahuje k sobě, myšleno ke svýmu srdci, tak nás přitahuje k sobě. Myšleno, že nás dává dohromady. Čeština je úžasná. Bůh nás přitahuje k sobě a tím nás přitahuje k sobě. To je mozaika. Tohle je obraz. Mozaiko, který má Bůh pro tebe. Není možný, když seš k božímu srdci blízko, abys nebyl blízko druhým lidem. To prostě není možný. Bůh bere ty jednotlivý kamínky, aby z nich poskládal mozaiku, která bude odrážet jeho. Která bude odrážet jeho obraz, jeho charakter, jeho srdce, jeho vůli, jeho moc. A ve skutcích dva vidíme, jak se to děje. Bůh stvořil církev z pěti záměry, protože každýho z nás stvořil z pěti záměry. Ve skutcích dva je napsáno, co Bůh vidí, když se dívá na církev, protože je tam napsáno, co Bůh vidí, když se dívá na tebe. Co Bůh vidí, když vidí tebe, kdo tvoříš mozaiku. Vidí uctívače. Vidí uctívače. Je tam napsáno, vytrvale zůstávali v modlitbách, lámali chléb, všech se zmocnila bázeň. Chválili Boha. Bůh vidí, jak mu přinášíš svoje dárky z lásky, svoji chválu, svoji vděčnost. Je tam napsáno o bázni. To je posvátná úcta, to je megadárek pro velkého Boha. Když se Bůh dívá na tebe, tak vidí, jak s ním komunikuješ v modlitbách, jak se s ním propojuješ skrze večeři páně, skrze lámání chleba. Když se na tebe Bůh dívá, tak vidí člena rodiny. Vytrvale zůstávali ve společenství, každého dne pobývali svorně v chrámu, po dome chlámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Věřící byli spolu. To je obrázek, který má Bůh před očima. Jak se ty zajímáš o druhý? Jak ty si na nic nehraješ. Jak některým otvíráš svůj život mnohem víc, aby tě mohli skutečně poznat. Jak ti záleží na tom, aby se nikdo necítil mimo a tak, když jsme tady v chrámě, tak si všímáš lidí kolem sebe. A občas někoho pozveš k sobě domů, aby si se s ním rozdělil o jídlo, třeba o svíčkovou. S radostí s upřímným srdcem. Přátelství, které se tvoří tady mezi náma nebo dneskáž spolu, budeme mít picu, ale taky po domech. A taky Bůh vidí, jak se občas vstekáš a jak ti druhý lidi z mozaiky lezou na nervy. Protože čím blíž si jsme, tak tím je to náročnější. Čím víc si vidíme do kuchyně, tím je to těžší prostě. Čím blížší vztahy, tím větší riziko zranění, čím větší láska, tím víc to může bolet. A občas se vztekáš, a občas jsi naštvaný, a občas si zraněný. Ale Bůh taky vidí, jak vždycky odpustíš. A jak vždycky hledáš ty cestičky pokoje a milosti. Mně se moc líbilo, já to prozradím Filipe mužu. jo, díky, tak já to prozradím. Dneska je tady taková parta přátel, tuším, že mezi náma jste dneska poprvé a já, když jsem se jich ptal, odkud jsou, tak jsem se nedozvěděl město, nedozvěděl jsem se stát, nedozvěděl jsem se nic takového. odpověď byla, my jsme odverči. Jsou to kamarádi od Verči z mozaiky. A mně se to, mně se to tak líbí, že se někdo identifikuje jako takovýmhle způsobem a to propojení představí se takovýmhle způsobem. Protože mě potom tomhle voní církev. Tak díky, že jste přispěli dneska do mozaiky. Moc díky. Když se na tebe Bůh dívá, tak vidí služebníka. Skrze Apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Měli všechno společné. přirozená služba i úplně přirozená služba. Když se známe, tak víš, co já potřebuju a můžeš na to nějak zareagovat. Když se známe, tak já vím, co potřebuješ ty a můžu na to nějakým způsobem zareagovat. Věděli jste, že bez druhých nedokážete naplnit až dvě třetiny novozákonních pokynů. Protože když Bůh v novém zákoně říká, že máš něco dělat, tak to tak často spojuje jedni druhým, jeden druhému. Kdybychom neměli jeden druhýho, tak nám dvě třetiny boží vůle proklouznou mezi prstama. Prostě to nedokážeme. Když se na tebe Bůh dívá, tak má před očima, jak se dáváš k dispozici, jak tě naplňuje Boží mocí, aby skrze tebe pomohl někomu dalšímu, aby se skrze tebe děli malý i velký zázraky. Když se na tebe Bůh dívá, tak v tobě vidí učedníka. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů. Při pohledu na tebe, Bůh nevidí někoho, kdo si z Bible vytrhává veršíky jako motivační citáty, aby se mu dobře ráno vstávalo. Ale vidí někoho, kdo Bibli čte, kdo Bibli studuje, kdo nad Bibli přemýšlí, kdo Bibli bere jako boží slovo. Je to autorita, který je i podat svůj život. A konečně Bůh v tobě vidí velvyslance. Byli všemu lidu milí. A pán denně přidával ke jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Ty znáš boží srdce. Ty znáš boží příběh. A máš s Bohem nějaké zkušenosti. A když se na tebe Bůh dívá, tak vidí, jak si to nenecháváš pro sebe. A já se... Tak těším, až vám budu vyprávět, jak jedni moji známí, který si v Hradci tady před pár týdny pořídili hospodu a od předchozích zaměstnanců se dozvěděli, že v té hospodě straší a že tam něco je, tak mi zavolali, jestli bych mohl do té hospody sejít modlit a vymítat to, co tam je. Moji nevěřící známí se báli do té hospody jít A těším se, až vám budu vyprávět o svým bobříku odvahy, protože jsem se rozhodl, že v té hospodě přespím. Nejdřív jsme se tam šli modlit církou Matoušem a potom jsem tam udělal takovou testovací noc. Ale někdy v budoucnu budeme mluvit na téma duchovního boje a takovýhle věci a prozradím vám víc. Mě jenom fascinuje, jak nám Bůh otvírá dveře, jak nám Bůh otvírá příležitosti pro svědectví. A dělá to z nečekaných stran a potom Stačí často jenom do těch dveří udělat krok. Bože, tady jsem pro tebe a chci ukázat na tebe těm, který tě ještě neznají. V tobě, v každém z těch kamínků se snoubí uctívač, člen rodiny, služebník, učedník a velvyslanec. A dejte to všechno dohromady a máte mozaiku. Dejte to dohromady a máte boží církev. Skuteční lidé plus skutečný Bůh. Plus skutečný život. Nevím jak vy, ale já když pozoruju tu církev ve skutcích ve druhé kapitole a já nepřehlížím, že měli svoje problémy a že jim taky nějaké věci nešly a nefungovaly. Ale mně přijde, že si to nevydřeli se skřípěním zubů. Viděli, co Bůh vidí a tak to taky chtěli. Tak do toho šli a vytrvalé v tom zůstávali. A bylo by naivní si myslet, že v tom není žádná práce, ale stejně tak by bylo naivní si myslet, že boží církev může vzniknout díky lidskému úsilí, nebo jenom díky nějakým lidským touhám. Proto církev nezačíná na konci druhé kapitoly skutků, protože já jsem mám přečet posledních pár věc z druhé kapitoly skutku. ale tam církev nezačíná. Církev začíná na začátku druhé kapitoly skutků. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě, všichni byli naplněni duchem svatým. Boží církev nemůže existovat bez božího ducha. Mozaika nemůže existovat bez božího ducha. Pastor Alton Garrison, který napsal knížku Církev v moci ducha svatého, říká, moc ducha svatého je nezbytná k tomu, abychom byli víc, než ve skutečnosti jsme. Pomazání nám také pomůže udělat víc, než ve skutečnosti dokážeme. Když si čtu o církvi ve skutcích dva, tak to... Ve mně nevyvolává pocit, tyjo, to zas bude práce. Zase ty obličeje. Zase pro někoho uvařit jídlo. Ve mně to vyvolává žízeň po duchu svatém, protože chci vidět víc, než dokážeme. Chci vidět víc, než jsme. A jako mozaika slavíme 20. narozeniny. A můžeme, my jako mozaika, můžeme být církev ze skutků dva. Můžeme a máme být jako církev ze skutků dva. A máme k tomu úplně stejný zdroje. Tak z toho neměj strach. Slavíme 20. narozeniny. A já tak jako trošku nostalgicky vzpomínám a probírám se těma tunama fotek, co za těch 20 let máme. A já vám chci ukázat, jak nám to sluší, když spolu jako mozaika fungujeme dohromady. Já jsem vzal ty fotky za těch 20 let, rozhodně ne všechny, ale chci vám ukázat, jak to vypadá, když se ty jednotlivý kamínky mozaiky dají dohromady. Vznikne z toho něco nádherného. Vzal jsem mozaikové fotky a prohnal jsem je mozaikovým softwarem. Když nám to funguje dohromady, tak tvoříme boží obraz. Můžeme vidět Ježíše. A lidi kolem nás můžou vidět nádherného Ježíše. Když jste si vzali lupu, tak se některý najdete, protože jsou tam fotky z mozaikových Vánoc. Světlý místa tvoří třeba pájarak, to jsem zjistil. Když Bůh dává dohromady mozaiku a my mu v tom nepřekážíme, tak vzniká něco nádherného. Vzniká nádherný obraz, který bez tebe nemůže být kompletní. A tak mojí modlitbou je, aby pro tebe skutky dva nebyli takovým nezúčastněným, vzdáleným pozorováním. Modlím se za to, aby si se naplňoval duchem svatým. Modlím se za to, aby si obnovil svoje spojení se skutečným Bohem. Aby si obnovil svoje spojení se skutečnýma lidma. Modlím se za to, aby si prožíval skutečný život.